0: Et votre journée devient plus belle
1: vous vous, vous vous réveillez avec Radio Classique Je me réveille aussi avec vous Il est 7h30, bienvenue, voici un nouveau journal
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Journal essentiel présenté par Charles Bonner à la une ce matin, la colère d'une ex-ministre contre ses anciens collègues.
0: Muriel Pénicaud était ministre du Travail sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est elle qui a porté la création du CPF, le compte personnel de formation. Elle sort du silence ce matin sur Radio Classique pour dénoncer une mesure prévue par l'actuel gouvernement dans le dernier budget adopté la semaine dernière. Une participation financière des salariés au CPF, c'est une erreur des il
2: faut savoir que le compte personnel de formation, plus de 80% ce sont des ouvriers et des employés qui n'accédaient pas à la formation avant, ou très peu. Ce sont 50% de femmes qui n'y accédaient pas. Est-ce qu'on peut croire sincèrement que quelqu'un aujourd'hui qui est au SMIC, avec... L'inflation, le coût de l'énergie, etc. Est-ce qu'on va avoir les moyens de débourser 50, 200, 300 euros pour sa formation professionnelle Ça, ça n'est pas possible. Émilie, je sais que bon, on prend beaucoup de décisions. Parfois, il faut se poser. C'est une erreur. Euh, on peut revenir en arrière. Donc moi, j'appelle le gouvernement à réparer ce qui a été fait dans la précipitation, dont toutes les conséquences n'ont peut-être pas été mesurées. Il y a des sujets de régulation budgétaire, c'est vrai. Mais il faut mieux attaquer le millefeuille administratif que les droits des gens à s'élever dans la vie.
0: La colère de Muriel Pénicaud interrogée par Charles Ducrot pour Radio Classique. Un équilibre entre humanité et fermeté, c'est l'esprit du projet de loi Immigration. Une fermeté avec le retour de la double peine, l'expulsion des étrangers condamnés et humanité avec la création de titres de séjour pour métiers en tension, notamment les professionnels de santé. C'est inspiré de l'expérimentation depuis deux ans à l'hôpital. nefissa Lagdara et la présidente du syndicat des praticiens diplômés hors Union européenne.
3: Si, en fait, le praticien peut arriver déjà avec un visa qui lui permet d'avoir directement une carte de séjour qui permet de ne pas perdre son temps au niveau de la préfecture, des ambassades, c'est vrai que c'est une bonne idée. Après, ça m'étonnerait fort qu'on passe quand même d'un système où tout est balisé à un système où on va donner une carte de séjour à quelqu'un et lui dire « vas-y, va travailler dans un désert médical ». Et sur le plan de l'exercice médical, on doit quand même toujours être dans un parcours d'excellence, on doit être supervisé, où il faut une période probatoire, et puisque on peut pas demander à quelqu'un qui n'était pas dans le système français du tout d'arriver du jour au lendemain à tout maîtriser.
0: Une propos recueillie par Rémi Pfister, ce texte sur l'immigration est attendu au Parlement en janvier, porté et présenté dans le Figaro ce matin par deux ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et du Travail Olivier Dussopt, deux ministres qui comptent sur les voix des Républicains pour une adoption. Les Républicains courtisés également sur les retraites. Petit déjeuner ce matin entre Elisabeth Borne et le nouveau président du parti Éric Ciotti attendu pour détailler la position de son camp. 200 000 voyageurs sont à la recherche d'un plan B. Les syndicats avaient laissé le choix aux cheminots de faire grève ce week-end et le mouvement sera suivi. Deux TGV sur trois vont circuler vendredi. C'est deux tiers sur l'axe atlantique et méditerranée. La moitié vers le nord. Trois quarts des Wigo, Au total, un quart des voyageurs de la SNCF sont impactés. Les grèves et les gilets jaunes les ont affaiblis. Internet et l'inflation pourraient les achever. Les petits commerces, la ville de Paris veut les aider avec un nouvel opérateur doté de 200 000 d'euros pour répondre à leurs besoins. C'est le reportage de Léonard Cassette, rue de Rivoli, dans le centre de Paris.
3: Ici, le quartier est touristique et pourtant, plusieurs locaux sont à céder. Leur rideau de fer baissé. Au milieu de tout ça, Mathilde, la responsable d'une boutique de prêt-à-porter, se sent de plus en plus isolée. Les petits magasins, il n'en reste pas beaucoup. On a eu quand même le Covid, après les gilets jaunes et la grève ATP la plus longue de l'histoire. Sur des loyers qui sont très chers, les gens ils tiennent pas. Vous voyez, on est les seuls. Hein et pour cause, les baux sont inaccessibles pour les petits commerçants. Didier, par exemple, vente du matériel d'astronomie. On est établi ici depuis 1900. Avec 140 000 euros de loyer par an, un chiffre d'affaires d'un peu moins de 3 millions et la concurrence sur Internet. Le compte n'y est pas toujours. On essaie de survivre. Voilà. On a un manque à gagner qui est de l'ordre de 25% de passage en moins. Quand ça ne nous conviendra plus, ben on fera comme tout le monde. Hein, on mettra la clé sous la porte. C'est le tissu commercial du cœur de Paris qui va mourir tout simplement. Et vous seriez prêt à aller à un endroit que la mairie de Paris met à disposition pour un peu moins cher Aller ailleurs, non, c'est pas possible. Des locaux à des prix plus avant c'est pourtant ce que veut proposer la mairie de Paris. Olivia Polski est l'adjointe au commerce et à l'artisanat.
2: Il faut qu'à proximité de chez soi, on ait tout ce dont on a besoin. Boulanger, boucher, etc. C'est-à-dire qu'à moins d'un quart d'heure de chez soi, on peut avoir accès à quasiment tout.
3: Reste donc à définir avec les maires d'arrondissement les besoins de chaque quartier en petit commerce.
0: Le reportage de Léonard Cassette. Après les infirmières, les ambulanciers britanniques se mettent en grève aujourd'hui. Le Royaume-Uni et son inflation à plus de 10 doit faire appel à 700 militaires pour remplacer ces ambulanciers. Le gouvernement appelle à éviter les activités risquées comme les promenades inutiles en voiture et les jogging sur routes verglacées. Radio Classique, il est 7h35. Volodymyr Zelensky est attendu
1: aux États-Unis aujourd'hui.
0: Un voyage historique confirmé à l'instant par la Maison Blanche. Bonjour Chloé Juël.
2: Bonjour Charles Benard.
0: Ce sera le Premier déplacement du président ukrainien à l'étranger depuis le début de la guerre.
2: Volodymyr Zelensky attendu physiquement à Washington dans la journée. Un déplacement placé sous très haute sécurité. Le symbole est fort et le choix logique. Les états unis c'est le principal pays allié de l'Ukraine. Son premier donateur, une aide de près de 50 milliards de dollars. Une nouvelle aide significative sera d'ailleurs annoncée, indique ce matin la Maison Blanche. Rencontre prévue aujourd'hui donc avec Joe Biden. Puis visite aux élus du Congrès américain avec un discours. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des encourage les parlementaires à être physiquement présents ce soir. On le
0: comprend, c'est donc une visite pour remercier l'un de ses principaux alliés, mais c'est aussi une visite qui fait partie d'une guerre de communication.
2: Aujourd'hui à Washington, hier à ville de l'est de l'Ukraine, sur les lignes de front, Vladimir Zelensky a effectué son déplacement le plus dangereux hier depuis le début de la guerre. Et quand, dans la journée, le président américain posera dans le bureau ovale pour la photo avec Joe Biden, Vladimir Poutine, lui, sera en pleine réunion militaire pour faire le bilan de l'année et fixer les objectifs pour 2023.
0: Les explications de Chloé Juel. Elon Musk va bien quitter la direction de Twitter. Le milliardaire va donc suivre l'avis d'un sondage qu'il avait lui-même lancé sur le réseau social. Mais avant de lâcher les rênes, il doit encore trouver quelqu'un d'assez fou pour lui succéder, selon ses mots. Ouais. Un objectif atteint et même dépassé, mais à quel prix La consommation de gaz d'août à novembre a baissé de 20% en Europe selon l'agence de statistiques Eurostat. C'est plus que les 15% fixés par les États membres. tempérés. Température plus douce. Et la baisse de la production industrielle explique cette chute. L'Europe qui fait face aussi à la grippe aviaire la plus destructrice que le continent ait connu. 37 pays touchés, 50 millions de volailles abattues à l'échelle européenne. C'est 50 millions rien que dans les élevages, c'est-à-dire sans compter les abattages préventifs autour des foyers.
1: Et puis on termine avec la parade des Argentins champions du monde à Buenos Aires.
0: Plus de 4 millions de personnes réunies du monde, beaucoup de monde, trop de monde même. Le bus était bloqué dans le parcours. Résultat, les joueurs ont dû terminer la parade en hélicoptère, une parade marquée par des scènes de joie bien sûr, mais gâchée par des moqueries de mauvais goût contre Kylian Mbappé et des insultes, des insultes racistes contre les joueurs de l'équipe de France. Et Kylian
1: Mbappé qui était présent sous forme d'une effigie, un peu comme une poupée, dans les bras du gardien argentin Emiliano Martinez, qui décidément peut-être manque un petit peu de goût dans cette célébration de la victoire argentine. Merci, c'était le journal. Parfois on peut être mauvais gagnant, ça <rire> arrive. C'est un petit peu le cas, Enfin, on les félicite quand même pour cette Coupe du Monde. Allez, soyons, soyons bon beaux perdants. perdants. Exactement. 7h38, merci, c'était le journal de, de Charles Bonner. Euh, prochain journal 8h avec Les Boutin-Rivière. En ce mercredi de vacances scolaires, ici on allait au cinéma. Samuel Blumenfeld arrive avec le popcorn, le critique cinéma du journal Le Monde, dans un instant.